0: Je ne dis pas qu'il faut être absolument ingénieur pour traiter de la donnée, mais il y a des problématiques que les modèles imposent, qui doivent être traitées et comprises par des personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là pendant des années. Et tout ça amène en fait à ce que des sociétés qui utilisent potentiellement des outils tels que celui qui était mis à disposition à l'époque chez Densu, soient potentiellement déçues des résultats, ne comprennent pas les optimisations qu'il peut y avoir derrière. Et donc, il y a une perte de confiance de la part des annonceurs, qui aujourd'hui, du coup, ne croient plus en la data et ne veulent plus investir
1: Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Anselm, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Pierre Guyot, Head of Data chez Adzup. ingénieur en mathématiques appliquées. Il commence en tant que data scientist chez Densu pendant 3 ans et demi, avant de rejoindre Adzup il y a 2 ans, pour y créer le pôle de data et le développer. Adzup, c'est un cabinet de conseil en performance digitale spécialisé en paid media, avec 400 clients en France et international, plus de 140 experts et consultants, et 14 millions de chiffres d'affaires en 2022. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous parler
0: un petit peu plus de Adzup Qu'est-ce que vous faites exactement comme tu l'as dit Marc, effectivement, c'est un cabinet de conseil en performance digitale spécialisé à la base sur le SEA, qui est le levier historique, qui est la base finalement de Adzup en 2011. Et euh, après, Adzup a étendu d'année en année son expertise en allant chercher d'autres leviers, notamment le SEO, le social media, le display programmatique, et il y a deux ans, la data, parce que Adzup souhaite prendre ce virage, conscient que c'est un enjeu d'aujourd'hui, mais aussi potentiellement de demain, euh, du coup Adzup crée ce pôle à travers euh, moi notamment et il mise sur ma personne pour développer ce pôle euh, à grande échelle. Alors à quoi ça sert la data chez Adzop Quels sont les usages Alors il y a plusieurs usages de la data chez up euh, le premier usage c'est euh, d'aider nos clients euh, à optimiser ce qu'ils font aujourd'hui sur leur campagne Pays de Média donc on leur fournit un certain nombre de solutions d'activation de compréhension et d'analyse de leur business euh, généré par ce mix média mm-hmm. Et euh, ça sert également à automatiser en interne, mais potentiellement aussi en externe, un certain nombre de tâches récurrentes pour faciliter euh, et euh, augmenter pardon, la capacité de production de nos équipes et des équipes euh, de nos clients. Comment c'est géré en termes humains ces activités data En termes humains, sur la partie purement technique, développement des outils, accompagnement des clients, c'est géré par moi directement. Et ensuite, il y a deux personnes qui gravitent autour de la data. C'est Benjamin Hofnung qui est le directeur général d'Adzop et Théo Bensoussan, le directeur développement commercial qui m'aide et qui m'accompagne sur le développement stratégique et financier de la BU. Donc, comment tu décrirais
1: votre niveau de maturité aujourd'hui, entre la, la taille, le, ce que vous avez mis en place, ce qui reste à faire
0: Aujourd'hui, euh, la BU Data a deux ans, elle est composée d'une dizaine de talents qui correspond à l'ensemble de l'écosystème data, c'est-à-dire qu'on va avoir des data analystes, des data scientistes, des data engineers aussi, un rôle hyper important dans ce qu'on peut faire au quotidien. On a même recruté récemment un full-stack développeur afin de concevoir un produit data by job Et Au final, on a vraiment l'écosystème de la chaîne de transformation de la data, ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à pas mal de problématiques. Après, on a deux ans, on n'est pas les plus gros du marché, mais on a quand même une ambition d'aller assez loin mmh. sur cette partie-là. Votre travail, à vous,
1: c'est plus de construire des sortes d'outils au service des employés de HADZOP ou euh, éventuellement au service des clients directement accessibles comme des, des sortes de produits ou bien c'est euh, mission par mission, euh, vous suivez euh, les missions du cabinet de conseil et pour chaque une d'entre elles vous allez développer euh, une infrastructure data
0: tout ce qui peut aller avec alors en fait c'est adaptable à la base pour euh, commencer à se faire connaître et attaquer les clients qu'on avait déjà en interne on a voulu développer des solutions répondant aux problématiques qui sont constatées soit par notre client soit par les consultants qui gèrent ces clients là donc on a développé un certain nombre d'outils une dizaine mais aujourd'hui, on a développé un peu notre activité en faisant également du consulting data, c'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner from scratch un client sur la structuration de bases de données, sur la mise en place de, de corps modèles. Donc aujourd'hui, on est vraiment adaptable sur cette partie-là, sur l'accompagnement qu'on peut faire à nos clients. Et après, tu l'as dit Marc, il y a aussi la partie interne. La data doit servir à job pas uniquement pour optimiser ce qu'on fait en termes de gestion des campagnes médias, mais également pour optimiser le travail au quotidien et la capacité de production de nos consultants. À quoi ressemblent tes journées en tant que Head of Data chez Adzop Alors moi, mes journées commencent tôt. J'ai cette habitude de venir assez tôt au bureau. Ça commence toujours par vérifier la performance de nos outils qui sont activés aujourd'hui chez nos clients. Vérifier pourquoi Parce que certes, il y a toujours un consultant média derrière, mais on a ce regard data qui nous permet d'aller apporter des optimisations s'il y a besoin. Ensuite, il y a la vérification de ma boîte mail, parce qu'on on prône chez up le Zero Inbox. Mmh. Et après, mes équipes arrivent, j'ai à peu près 50 à 60% de mon temps qui est alloué à les accompagner sur le développement des produits, sur les vérifications des données qui sortent, sur les prises de décision quant aux insights qu'on va présenter aux clients. Et après, le reste du temps, c'est... Euh, 20% d'appels d'offres, répondre à des nouveaux besoins clients, des briefs, concevoir des outils pour répondre à ces briefs-là. Et également, la partie veille technologique et concurrentielle, parce qu'aujourd'hui, on a deux ans, et si on veut continuer à être un acteur important sur le marché de la data marketing, il est fondamental qu'on soit au fait des évolutions technologiques du marché global de la data, mais surtout du marché de la data marketing.
1: Alors la nature de la data que vous traitez, disons les différentes sources
0: de données, concrètement c'est quoi La donnée principale qu'on traite tous les jours c'est la donnée de performance média, mmh. Donc ça va être des impressions, des clics, des coups, des euh, ROI, donc ça, c'est vraiment la, la donnée principale qu'on traite tous les jours. Et après, avec le développement de notre activité sur finalement l'accompagnement ultra personnalisé en consulting de nos clients, on peut être amené à traiter de la donnée CRM pour réconcilier justement la partie CRM et la partie média. Euh, on peut être amené finalement à traiter tout type de données qui permettent d'augmenter la valeur du business de notre client. Est-ce que vous avez des
1: usages de machine learning Si oui, ouais, euh, lesquels
0: Tout à fait, on, on utilise le machine learning pour faire des prédictions, notamment je parlais de données de performance média, on va aller projeter des clics qui sont générés selon des investissements, on va aller projeter des tendances de recherche sur certains mots-clés. On utilise surtout le machine learning à, 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 dans cette vocation-là, puisque ça permet de faire des prédictions qui sont très entraînées et très optimisées. Euh, après, pour être très transparent, je pense qu'aujourd'hui, le marketing souffre d'un manque de maturité côté annonceur, mais aussi côté agence. Et les sujets de machine learning, les sujets d'IA, c'est des sujets qui sont fondamentaux, mais sur lesquels il y a besoin de, de beaucoup de pédagogie. Mmh. Donc on, on aime bien commencer par les basiques. Et d'ailleurs, c'est un peu l'erreur qu'on avait fait au début dans la BU Data. C'est-à-dire qu'on avait commencé par développer des outils assez complexes, assez précis, mais qui sont mal compris, généralement, par les clients qu'on avait. D'accord. Et donc là, on a recentré notre activité sur... Deux gros dashboards, un dashboard pour les personnes qui souhaitent générer du lead gen mmh. et les personnes qui sont des e-commerçants, les retailers, pour leur permettre de comprendre l'entièreté de leur business. D'accord.
1: Alors, c'est intéressant, ça. quelle est la différence,
0: euh, je pense, à cet objectif,
1: lead génération ou euh, augmentation des ventes ou bien compréhension globale, etc. Pourquoi c'est des objectifs différents Comment est-ce qu'on le, on le caractérise, euh, le fait de pousser plutôt la lead generation ou bien euh, bah, la vente
0: après, ça dépend vraiment du business du client. Aujourd'hui, on va travailler avec un assureur. Son but, c'est de générer du lead, c'est-à-dire que quelqu'un souscrive à un formulaire pour qu'il puisse après être contacté par un conseiller de vente. Mmh. Et la, la grosse différence entre un retailer et un generator, c'est que le generator, il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à associer un ROI à son média oui. parce que après le formulaire il peut y avoir 15 étapes avant la transformation finale et pour travailler avec un très gros lead-genre sur la partie formation en ligne eh ben, euh, ça a beau être un très gros aujourd'hui il est incapable de me dire si son SIA il a un ROI de temps il ne parle qu'au CPL un coût par lead. A mm. euh, contrario, un, un retailer, ces problématiques ne sont pas plus simples parce qu'en réalité, euh, il y a beaucoup plus d'interactions avec un retailer qu'un leadgener. c'est-à-dire qu'un retailer, il va avoir un premier achat de son consommateur, son consommateur va potentiellement revenir, refaire des achats, ouais. combien de temps, quelle fréquence il faut relancer ce client-là. Et donc, ce sont des problématiques qui sont bien séparées par l'impact que peut avoir le média sur le business mm. et c'est pour ça qu'on a souhaité scinder en deux gros dashboards, leadgen et euh, retail. Mm. Comment on fait ben justement sur ce problème de lead generation pour
1: euh, nettoyer les folies leads euh, qu'est-ce qu'on fait face au fait que plein de prises de contact qui vont être euh, des gens qui veulent te vendre un truc ou euh, des passants qui se renseignent sur le voilà, qui sont pas vraiment des clients potentiels ouais. et pour pas que on
0: les comptabilise euh, dans nos algos comme des euh, leads euh, après, sur le média, il y a toujours un sujet d'audience. Dans un premier temps, quand on va paramétrer une campagne média, on va paramétrer une audience. Et au fur et à mesure, un peu comme le machine learning, on va faire de l'apprentissage et affiner au fur et à mesure les audiences qu'on va mettre en place. Et ça, c'est possible aujourd'hui par la mise en relation de ce qui se passe côté marketing avec la mise en relation de ce qui se passe par rapport au commercial. Nous, on parle plus avec l'acteur de la formation en ligne, on parle plus de coût par lead, mais on va parler de coût par lead qui sont inscrits. Et donc, c'est, c'est, on a vraiment le ROI média de chacun des leviers. Et ça, ça va nous permettre d'affiner est ce que ce formulaire a plus de capacité à transformer, est ce que ce mot-clé a plus de capacité à transformer. Et tout ça va nous permettre de finalement réduire l'audience aux prospects qui ont le plus de capacité à convertir derrière.
1: Alors, quels ont été les principaux verrous, obstacles que vous avez eus dans l'équipe Data Comment vous les avez résolus
0: moi, je vois deux obstacles principaux sur la data marketing et donc sur notre activité chez Adzup. Le premier, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la maturité et la confiance des annonceurs. Mais je reviendrai dessus après. Le deuxième gros sujet dans le marketing lié à la data, c'est justement la qualité de la donnée. Je vais aller assez vite sur cet aspect-là. Il y a une notion qui s'appelle le tracking. Le tracking, aujourd'hui, et quelque chose qui est souvent assez mal maîtrisé par les annonceurs. Et quand on fait un mauvais tracking, on collecte de la mauvaise donnée et potentiellement que derrière, on prend de mauvaises décisions. Mmh. C'est pour ça que, pour pallier à cette problématique, chez Adzop, on est sur le point de développer un pôle tracking. On vient de finaliser potentiellement le recrutement de notre tracking leader. Et donc, c'est sur cet aspect-là qu'on va se diriger parce que on veut... Comme je le disais tout à l'heure, on a toute la chaîne de transformation de la donnée, mais avant de transformer la donnée, il faut la collecter correctement. Et donc, il faut qu'on ait une expertise euh, là-dessus. Sur le sujet de la maturité et de la confiance, pour donner un exemple très simple, euh, moi je suis arrivé chez Dentsu en tant que data scientist pour euh, travailler sur deux sujets principaux. Le mix marketing modeling et l'attribution contribution, qui sont les deux solutions un peu phares sur la mesure du mix média. Et cette activité existait depuis une dizaine d'années déjà chez Denso. Et pourtant, j'étais le seul data scientist, le seul ingénieur. Je dis pas qu'il faut être absolument ingénieur pour traiter de la donnée, mais il y a des problématiques que les modèles imposent, qui doivent être traitées et comprises par des personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là pendant des années et tout ça amène en fait à ce que des sociétés qui utilisent potentiellement des outils tels que celui qui était mis à disposition à l'époque chez Densu soient potentiellement déçues des résultats, comprennent pas les optimisations qu'il peut y avoir derrière et donc il y a une perte de confiance de la part des annonceurs qui aujourd'hui du coup ne croient plus en la data et ne veulent plus investir dans la data oui. alors que je pense que tout le monde en a entendu parler mais la data est quand même un sujet qui devient de plus en plus prépondérant il n'y a pas un jour où j'entends pas parler d'intelligence artificielle, de machine learning oui. donc je Je pense que c'est quand même un sujet sur lequel les annonceurs doivent se projeter même si à la base ils peuvent avoir des réticences et je pense que c'est logique.
1: il y a une forte opacité aussi hein, de ce qui se passe une fois qu'on publie l'annonce, c'est quand même pas évident. Il faut faire confiance à bah, à Google Ads, à Facebook Ads, il faut faut leur faire confiance que ça a été bien diffusé euh, comme ils disent, en optimisant
0: comme ils veulent. Oui. Justement, il y a des opacités plurielles. Il y a l'opacité des plateformes. Ouais. Donc, tu as cité Google Ads, Meta Ads. Effectivement, au fur et à mesure, ces plateformes deviennent de plus en plus opaques. On a entendu parler du Google Marketing Live qui annonce que l'IA va tout chambouler à nouveau avec l'arrivée de Bard. Les consultants n'auront même plus besoin d'aller chercher les bons mots-clés, chercher les bonnes images. Google va tout faire pour eux. Après, je crois que nous, en tant qu'agence... Et là, je ne parle pas forcément de la partie data, mais je parle plutôt du, de l'aspect consulting. On doit avoir cette euh, capacité à être arbitre. Et c'est-à-dire euh, il faut accompagner nos clients à euh, dire non à Google, à dire non à Meta. Parce qu'effectivement, euh, je pense que Google et Meta ont leurs propres objectifs. Et ils vont faire en sorte que derrière tout ça, il y ait quand même un bénéfice pour eux. Et mmh. donc, nous, on se doit d'être arbitre par rapport à ça. Et euh, côté data... De la même manière, on doit avoir un travail très pédagogique, parce que tout à l'heure, on parlait du machine learning, mais pour moi, la phase numéro un pour chaque annonceur, c'est de comprendre. Et donc, on doit leur mettre à disposition tout ce qui leur permet de comprendre comment ça fonctionne. OK, c'est automatisé, OK, c'est IAisé, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment Comment on remonte mes données Comment est-ce que moi, je peux optimiser, faire des efforts d'optimisation sur mes campagnes Donc, on a vraiment tout ce travail-là et nos métiers changent et grâce à ces optimisations. Oui, je pense typiquement à l'optimisation
1: sur Google Ads, à un moment donné, propose quelle est la politique de prix des enchères automatiques, et il propose d'optimiser à notre place le prix. Mmh. Alors c'est un peu bizarre parce qu'ils sont jugés partis dans l'histoire. Est-ce qu'une entreprise spécialisée dans le domaine comme Adzup a les moyens bah, de ne pas cocher cette case et de faire soi-même. Bon, ouais. euh...
0: Tout à fait, on a dans les équipes d'Adzup des team leaders, des consultants qui sont des fervents opposants à, mmh. à ces pratiques d'enchères automatisées. Il y a toujours cette notion de CPC manuel qui peut exister. Après, côté data, nous, on va surfer sur ce que fait Google, mais en redonnant un peu de contrôle aux annonceurs. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les campagnes shopping de nos clients, elles sont passées des smart shopping au Pmax. Pmax étant un nouvel univers parce qu'avant, on ne diffusait que sur Shopping. Maintenant, on va diffuser sur toutes les plateformes de Google. Mais avec une très grosse opacité. On ne sait pas comment les budgets sont dépensés. On ne sait pas quels sont les produits qui sont poussés. Et donc, nous, côté data, on a permis de développer des scripts qui euh, décompose le budget qui est consenti sur les différentes plateformes et qui permet de fixer des limites d'investissement sur les plateformes qui ont le moins de potentiel. Sur l'aspect produit, et c'est notre premier produit, c'est le produit scoring, on va scorer chacun des produits d'influx oui. pour ensuite scinder des campagnes selon le potentiel des produits. Et donc ce qui va permettre d'adapter les objectifs qu'on va mettre sur ces campagnes et donc de tirer le plein potentiel de chacun des produits. Un produit avec un faible potentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer, ça veut dire qu'il faut le challenger. Mmh. Et donc, nous, on accompagne les annonceurs sur cet aspect-là.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'erreurs que tu ou vous aurez faites à un moment donné pour nous éviter de la faire et nous faire gagner du temps
0: en tant que Head of Data, j'ai déjà un peu parlé de l'erreur d'avoir voulu développer des solutions très spécifiques, très complexes. Ouais. Alors qu'en réalité, la première nécessité, c'est de comprendre. Et donc, on a un gros travail pédagogique de mise à disposition de la donnée et d'insights ouais. qui permettent simplement de comprendre le business. Ça paraît bête, pourtant c'est la base. D'un point de vue des annonceurs, je dirais que l'erreur à ne pas faire, c'est de négliger la collecte de la donnée et donc tout l'aspect tracking. Alors je sais que c'est des surcoûts potentiellement parce que c'est des profils qui sont un peu spécifiques à aller chercher sur le marché. Mais il y a des boîtes qui font ça très bien pour pas très cher. Et donc je pense que c'est un aspect fondamental à mettre en place dès lors qu'on collecte énormément de données. Et un dernier petit conseil, mais ça c'est pour les personnes qui vont arriver sur le marché de la data marketing. Vous savez, moi, quand je place une annonce pour recruter une personne, j'ai 100, 150, 200 candidatures. Et il n'y a qu'un mot qui sort à la bouche des candidats, c'est data science, data science, intelligence artificielle, machine learning. Mmh. Je pense qu'il y a des aspects... Avant tout ça, qu'il ne faut pas négliger la data engineering, savoir comment ouais. collecter, formater, pré-traiter la donnée. Et la phase de data analyse qui est fondamentale. Pour moi, un data scientist n'est qu'un data analyste très expérimenté. Donc, euh, ne pas négliger cet aspect-là. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier, toi moi, ce que je préfère dans mon métier de Head of Data chez Up, c'est le management de mes équipes parce que j'ai une équipe avec des profils qui sont très variés. Tout à l'heure, je parlais de data analyst, data scientist, data engineer, full-stack développeur. C'est des compétences qui sont totalement différentes, potentiellement des langages de programmation qui sont différents, des méthodes de pensée qui sont différentes. Et donc, c'est passionnant au quotidien parce qu'on a des échanges assez importants sur comment on va traiter cette donnée-là, comment on va la transformer. Et la deuxième, la deuxième chose qui me passionne, dans la data marketing, c'est, euh, tout à l'heure, on a parlé de retailer, on a parlé de lead-gener, mais en réalité, derrière, il euh, y a des boîtes avec des objectifs qui sont potentiellement différents, des problématiques qui sont différentes, et donc, donc tous les jours, on a des nouvelles problématiques, tous les jours, il y a des nouvelles idées qui apparaissent sur la table et qu'on doit traiter. Et à contrario, quels sont les, les points de douleur les plus forts de ce métier bah, Les, la les friction? points de douleur euh, les plus forts, c'est qu'aujourd'hui, euh, à cause du manque de maturité, à cause de la perte de confiance potentiellement des annonceurs, il y a un manque de valorisation de ce qu'on peut faire en tant que data dans une agence média, ouais. ce qui est pleinement compréhensible. Et du coup, il est toujours un peu compliqué de dire bah, effectivement, il va y avoir un surcoût pour cette analyse, il va y avoir un surcoût pour cette solution. Toutes les solutions n'ont pas forcément un ROI derrière quand on prend une solution d'analyse. Sa volonté, c'est d'analyser ce n'est pas d'aller générer de la performance. Par contre, effectivement, quand on met une solution d'activation, comme l'est le produit scoring, on attend potentiellement un ROI derrière et on doit s'assurer de ça côté date D'accord. Nous, la solution qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui chez Adzop, c'est le développement de formation. Donc, on, mes équipes, demain, seront des formateurs pour nos clients. Et on, en fait, on peut faire ça assez facilement chez Adzob parce qu'on a un, un pôle dédié à la formation, formation à la base digitale, hein, c'est-à-dire SIA, SEO, SMA, avec une formation qui est certifiée. Donc, c'est le pôle s'appelle Adzob Campus. et On souhaite intégrer là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, une formation spécifique liée à la data. Alors, tout le monde parle de la disparition des cookies à venir. Ouais. Euh,
1: est-ce que tu peux nous, déjà nous expliquer un peu de quoi on parle, qu'est-ce qui va se passer et comment
0: ça impacte les boîtes qui tournent autour des ads et du marketing ouais. Alors déjà il y a plusieurs typologies de cookies, tous les cookies ne disparaissent pas, ce sont les cookies sort parties qui disparaissent. Qu'est-ce qu'un cookie Déjà un cookie c'est un traceur, c'est ce qui va permettre de suivre le parcours d'un consommateur dans l'écosystème digital, et une fois aussi qu'il est arrivé ensuite sur le site du client. Ces cookies-là vont disparaître parce qu'en réalité ils sont récupérés par des plateformes tierces, Tels que Google Analytics, tels que Eulerian, tels que n'importe quel outil d'analytics. Et euh, avec les nouvelles règles RGPD, euh, en réalité, on ne sait pas vraiment où sont stockées ces données. Euh, Elles sont stockées potentiellement aux États-Unis, potentiellement ailleurs, mais en tout cas, elles ne respectent pas les normes RGPD européennes. Et donc, ces cookies vont disparaître. En revanche, les cookies first party, donc ça c'est les cookies que placent les clients eux-mêmes sur leur site, mmh. vont toujours exister. Il y a finalement juste l'émergence de ce qu'on va appeler le server side, c'est-à-dire que les cookies first party vont collecter la donnée, qui vont transiter dans un serveur, qui va anonymiser cette donnée-là et la renvoyer ensuite aux outils d'Analytics. C'est-à-dire que Google Analytics, par exemple, ne pourra plus dire c'est telle ou telle personne qui a fait tel achat, mais il aura une donnée qui est totalement anonymisée et il va pouvoir faire des agrégations de performances de canaux, des performances de produits, mais sans attribuer cette performance à une personne physique. D'accord, donc on devrait, euh, je dirais,
1: après un temps de développement, euh, retrouver à peu près la même quantité d'informations qu'on a
0: aujourd'hui Oui. Tout à fait, sauf que effectivement, ce sera fait autrement. Ça nécessite encore beaucoup de pédagogie, parce qu'on vient rajouter une brique qui s'appelle server-side. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on en parle à plein d'annonceurs. Il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et donc, à nouveau, on est, on est sur toute une phase de pédagogie. Mais effectivement, une fois que le, le server-side sera répandu, on devrait à peu près retomber sur la même donnée, sauf qu'on saura exactement où la donnée est collectée, où elle est stockée. Donc, euh, au niveau de la RGPD, on sera beaucoup plus compliant. Comment l'IA fait évoluer votre activité aujourd'hui Je pense que l'IA fait évoluer l'activité par le fait déjà qu'on en entend beaucoup parler. Ça recentre un peu le débat sur nos métiers. L'IA permet d'accélérer pas mal de choses, en réalité, mais fait évoluer les métiers de tout à chacun sur la partie média aujourd'hui, les consultants vont avoir des facilités à générer un certain nombre de choses qu'ils devaient faire plus ou moins manuellement avant. Sur la partie data, je pense qu'au fur et à mesure, les data analysts, data scientists auront moins besoin d'être techniques qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT va être capable, par exemple, directement de d'écrire un pré-code, de documenter ce code, de potentiellement nous expliquer comment le faire tourner, etc. Donc, c'est une facilité pour nous. Après... Moi, je suis assez persuadé que ça ne remplacera pas le caractère humain parce que les méthodologies évoluent en permanence, les problématiques évoluent en permanence et donc on devra être en permanence en capacité de s'adapter. Après, sur l'IA, il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est le problème des riches. C'est-à-dire que les gros annonceurs vont avoir beaucoup de facilité à faire cette transition vers l'IA. Oui. Par contre, quand on attaque le mid-market ou le low-market, il va y avoir encore, et je le répète peut-être beaucoup, mais beaucoup de pédagogie à avoir vis-à-vis de nos clients, mmh. les accompagner sur cette transition-là, parce que je pense qu'effectivement ça peut avoir un impact positif pour eux, mais par contre, ne pas tout jeter dans l'IA, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et être assez vigilant là-dessus. Et dans le, je
1: dirais la partie non-data de Ads Up, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer, notamment tout ce qui est. Ben, parlé de GPT, tout ce qui est écriture, de description, de
0: publicité, voilà. Est-ce que c'est dans la conception même des ads, c'est quelque chose qui arrive De toute façon, sur Google Ads, donc sur la partie SIA, ça va être obligatoire parce que c'est déjà en cours, en fait. C'est en bêta. Voilà. Mais je pense que dans six mois, un an, les ads se généreront par elles-mêmes. Ouais. Sur la partie SEO, on a déjà développé un certain nombre de scripts, effectivement, pour rédiger des articles de blog, pour rédiger un certain nombre de choses. Effectivement, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de tâches aujourd'hui qui vont pouvoir être automatisées par l'IA, notamment dans tout ce qui est génération de contenu, etc. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager j'ai une anecdote à partager parce que on a parlé de maturité et de confiance. Moi, je veux que les gens aient confiance en la data qui est liée au marketing. En 2020, donc en pleine année Covid, avec un annonceur avec lequel j'ai travaillé pendant plus de trois ans et avec lequel on a construit un outil spécifique pour eux. On a projeté sur l'année 2021 le business généré par le média et on est tombé à 2% d'erreur. Donc 2% d'erreur sur des millions de chiffres d'affaires, ouais. c'est quand même assez intéressant. L'idée, c'était qu'il pouvait tester un certain nombre de scénarios. Et une fois qu'il avait atteint le scénario qu'il considérait comme optimal, il l'appliquait réellement. Parce qu'effectivement, si on fait des optimisations mais qu'on ne les applique pas, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, il les a vraiment appliquées à la lettre sur l'année 2021 et on est tombé à 2% près d'erreur. Malgré le fait d'avoir utilisé des données du Covid bien particulières pour l'entraînement En fait, le mix Marketing Modeling, c'est un outil qui intègre toute la partie média, mais aussi le contexte qui est autour. Donc en 2020, on a déjà de la donnée Covid qui était intégrée dans son modèle. Et donc, on a projeté que potentiellement, l'année prochaine, il allait encore avoir de la donnée Covid. Ça faisait partie des scénarios qu'on a testés. Mmh. Et il a souhaité appliquer ce scénario-là. Et effectivement, même avec cette donnée qui était très particulière pour tout le monde, ça a bien fonctionné. Alors, est-ce que tu as un
1: conseil à donner pour ceux qui veulent utiliser leur data pour le marketing, qui ne sont pas forcément des clients de heads ou qui ne sont pas forcément des, des grosses structures Je pense
0: que simplement, la data est un levier d'optimisation. Ça l'est aujourd'hui, ça le sera encore plus demain, parce que tout va finir par transiter un jour par la data. Donc, il faut prendre le pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réfractaires, mais la data, ça va devenir de plus en plus fondamental. Et le second point, parce que pour moi, c'est un point fondamental et ça rebondit sur l'exemple que j'ai présenté juste avant. Si on a réussi à faire ce qu'on a fait avec mon ancien client, c'est parce qu'on a collaboré ensemble. Lui a apporté son expertise métier en tant qu'assureur. Et moi, j'ai apporté mon expertise technique. Et Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, mon conseil que je donnerais aux annonceurs qui souscrivent à des solutions data, qui croient en la data, c'est de participer au développement de ces solutions. Parce qu'un très bon technicien ne peut pas connaître spécifiquement les problématiques précises et définies d'un annonceur. Et donc, il doit y avoir une phase d'accompagnement perpétuel dans la construction de l'outil. Ouais, une collaboration entre le métier et, euh, et la, l'expertise ça. data. Et je dis ça parce qu'on a parlé de l'expérience positive que j'ai eue, mais il y ouais. a aussi des expériences très négatives, avec euh, un intermédiaire entre la data et le média, mmh. un pôle intermédiaire avec qui on, on a collaboré longtemps pour une très grosse marque euh, dans l'aérien. Ouais. Et en fait, on se rend compte que si on discute mal entre nous sur le montage d'une solution, les résultats qu'il y a derrière sont presque inutilisables. Et donc, c'est dommage d'investir des centaines de milliers d'euros dans une solution qui n'a pas vocation à être exploitée derrière. Oui, ça ajoute de la friction de mettre un intermédiaire et de
1: la communication ne passe pas aussi bien au ouais, travail. Ouais. Avec l'expérience que tu as, tu as quoi comme astuce, on va dire, comme réflexe Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon pour que euh, ce message passe vite Quoi Il y a besoin d'une collaboration, on a besoin de l'expertise métier. Nous, experts d'ATA, on n'a pas toutes les cartes en main pour arriver
0: à la solution. Je pense que ça se déroule directement dans les phases d'appel d'offres de kick-off où il faut qu'on ait la bonne personne au bon moment. Parfois, les annonceurs vont mettre deux, trois personnes pour gérer les appels d'offres, pour gérer les kick offs mais c'est parfois pas forcément les bonnes personnes. Ouais. Donc je pense qu'il est important, dans, et c'est aussi notre rôle d'agence, de dire « Ok, si vous voulez qu'on fasse les choses bien, il faut qu'on ait les bonnes personnes autour de la table. Mmh. » Et euh, je pense que c'est un peu ce type, ce qui est important, c'est de dire, d'être capable en tant qu'agence de dire « Moi, je veux cette personne-là autour de la table parce que je sais que ça vous sera bénéfique et ça sera bénéfique à notre collaboration. » Alors c'est quoi le futur de la data chez Up? Le futur de la data chez Up, c'est demain, tout à l'heure j'ai parlé du tracking leader qui arrive chez nous. C'est le développement à la fois en interne par ces créations de pôles autour de la data, mais c'est également le développement externe. On est potentiellement en train de racheter un certain nombre de sociétés sur la data à l'échelle Up, mais à l'échelle du groupe dans lequel Up est inscrit, European Digital Group. Donc on a dû voir passer pas mal de communications sur l'incorporation de Data Venture, l'incorporation de Equancy. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur aujourd'hui de l'activité d'Adzup, au cœur de l'activité de DG et qui le sera encore plus demain. On a posé des belles fondations aujourd'hui chez Adzup et le truc c'est de continuer à les développer. D'accord. Merci Pierre. Merci à vous. Vous venez d'entendre Pierre Guyot, Head of Data
1: chez Adzup sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Patrick Barabé, consultant et conférencier, qui viendra nous parler de Shadow IT et de retail. A très vite